0: ¿Cómo es instalarse en otro país? ¿Cómo es emprender en otro país? ¿Y cómo es emprender en España? Acá estoy con Click Collector, seguro la conocen así en redes sociales. Con Sofita, estoy en su casa. Hoy brancheamos, eh, vitrineamos, hicimos contenido, laburamos un viernes flex que empezó siendo más flex y terminó trabajando, distinto. Arrancamos en un orden diferente. Y bueno, sale juntada, sale podcast. Acá estoy con Sofi que nos va a contar un poquito cómo es su historia y cómo fue instalarse en otro país. Hola Sofi,
1: gracias por conectarte. Hola Belu, gracias por este espacio. Eh, yo llegué a España hace casi cuatro años. Vine principalmente a hacer un máster que duraba un año, que era un máster en comunicación y marketing digital orientado a moda, que lo hice en el IED. Eh, si bien es una escuela italiana, es una escuela que acá en Madrid tiene muchos profesores dentro de la industria española, en moda, en marketing, en publicidad. Entonces, mi primera puerta hacia lo laboral fue gracias al máster y a los contactos, que yo creo que obviamente lo académico tiene un peso enorme, pero creo que también lo tiene toda la parte humana y de relaciones. En un principio, como fue en el 2020, que con todo el tema de la pandemia me ofrecieron hacerlo online, pero sabía que quería tanto aprender los conocimientos como más académicos como los contactos y el networking que me daba el máster. Así que al final lo terminé haciendo al año siguiente y aprovechando un poco esto de, de las relaciones que te da y las posibilidades que te abre el máster. Qué increíble es tener esta oportunidad
0: de estudiar en el exterior. Y me encantaría saber cómo arrancas a analizar, bueno, qué másters hay disponibles en el mercado. Este te lo recomendó a alguien, lo buscaste. Yo lo que había hecho con un curso cuando quise estudiar en Londres fue contactarme con una persona que ya lo había hecho. Puse en LinkedIn el nombre de la, del curso y me contacté por mensaje directo con la persona que lo había hecho. Creo que eso es un tip fundamental porque te puede pasar que vos quizás querés estudiar algo y y no tenés a ningún amigo conocido que lo haya hecho, y quizás no tenés referencias de la institución, y a veces hay que ser cara dura, buscar, pones en LinkedIn el nombre de la universidad del curso, te aparece quién lo hizo y lo contactás. Y por lo general te responden
1: buena onda y te comparten su experiencia. Sí, yo sabía que el destino iba a ser Madrid porque ya lo teníamos como planeado, y dentro de las escuelas de Madrid empecé a averiguar un poco. Y del top 3 de Madrid, que si bien no es una capital de moda, yo quería que esté el máster un poco orientado a moda, que siempre fue la industria en la que trabajé. Entonces, esta era como la mejor opción, según mi research. No conocía a nadie que haya hecho este máster, pero sí había estudiado en otros países. Y sí tenía amigas que habían hecho cursos o másters en IED en otros países, como por ejemplo en Italia. Y me lo habían recomendado un montón. Y a todo el mundo que le preguntaba en Madrid, aunque no hubiesen hecho el, el curso o el máster, sí me recomendaba la la universidad para, para estudiar ahí estos temas. ¿Y cómo es cuando estás estudiando y querés buscar trabajo? ¿Estás habilitada para trabajar?
0: ¿Hay determinadas carreras que te dan permiso para trabajar? ¿Cómo es eso?
1: En mi caso, que yo no tengo ciudadanía europea todavía, eh, tenía una visa de estudiante. Y la visa de estudiante, cuando te dan el NIE, que es como el DNI para extranjeros acá, dice claramente, no permite trabajar. Entonces, no puedes trabajar así full time, ocho horas en blanco en una empresa normal. Lo que sí puedes hacer son prácticas que muchas veces so no son remuneradas y cuando lo son igual es un fin mínimo, porque el objetivo ahí es que aprendas, que te metas en la industria o en el mercado y demás. Pero como yo siempre trabajé con fotografía y acá me empezaron a surgir más trabajos de fotografía, en un principio, no sé si es legal contar esto, pero lo voy a contar igual. En un principio lo que habíamos hecho es que Nico, mi marido, que trabajaba en relación de dependencia en una empresa que es italiano, se había hecho autónomo, que es como monotributista en Argentina, y él me facturaba los trabajos, que a la empresa la verdad es que le da igual quién le facture siempre y cuando te paguen a la misma cuenta de la persona que está facturando. Entonces, mis primeros años, cuando todavía tenía la visa de estudiantes, lo hacía de esa manera, porque la verdad es que en Europa es mucho más difícil conseguir trabajos que paguen en B, digamos, eh, y todo el mundo te pide factura para todo. Entonces, me pareció como la mejor forma y lo más fácil, y así empecé primero, obviamente, con trabajos más chiquitos, más casuales, y después fui creciendo y conociendo más gente y teniendo más clientes, y, y bueno, con trabajos más grandes.
0: ¿Cómo fue, esa, ¿Cómo fue ese primer trabajo, ese primer cliente? ¿Cómo llegó?
1: El primer cliente eh, fue una marca de moda española a la cual siempre voy a estar muy agradecido porque confiaron en mí casi sin conocerme. Teníamos gente en común eh, que ya me lo habían presentado desde Argentina y ellos estaban buscando a alguien que genere el contenido y haga toda la parte de fotografía y redes. Entonces, como que necesitaban algo que englobe un poco la dirección creativa de la marca y me pareció un proyecto muy divertido para empezar cuando todavía estaba trabajando eh, que reunía un poco todo lo que me gustaba hacer. Y empecé trabajando con ellos. Era freelance, obviamente. Era como algo que hacía aparte. Pero empecé haciendo las producciones para la marca y llevando un poco la dirección creativa de las redes y demás. Y a partir de ese trabajo también me empezaron a surgir más trabajos. Y llegó un punto que era un, era un puesto y un trabajo que me encantaba, pero me demandaba muchísimo tiempo. Y me rendía más ser full fotografía y... Y dedicarme a eso, así que llegó un momento que lo tuve que dejar y seguir con mis otros clientes para hacer fotografía.
0: Está buenísimo esto de probar varias cosas y de darte cuenta qué es lo que más te apasiona y dónde querés enfocar tu trabajo. Que también cuando uno recién arranca, a veces hay que hacer cosas que a uno no le gustan, pero también al mismo tiempo cuando probás nuevas cosas... Eh, también vas descubriendo nuevas pasiones. Entonces, en, entonces creo que estuvo bueno que esto que probaste, dijiste, bueno, no sé si me divierte estar ser como productora y ocuparme de todo.
1: Sí, no, y también me pasaba un poco que era un trabajo que estaba buenísimo y si bien era freelance, yo sabía que todos los meses tenía un fee que entraba a mi cuenta, que cuando sos freelance nadie te asegura cuánta plata tenés a fin de mes, hay meses mejores, meses peores. Pero lo que sí me pasaba un poco es que como yo tenía un trabajo asegurado... Por otro lado, es como que me planchaba en esa, ese hambre de salir a buscar más trabajos y cosas que me apasionen. Como que yo decía, bueno, ya tengo este trabajo, ya tengo este fin mensual que está muy bien y demás, chau. Y llegó un punto que digo, bueno, me gustaba lo que hacía con la marca, pero no sé si era el trabajo de mis sueños. A mí me gustaba salir a buscar nuevos clientes, nuevos desafíos, proyectos diferentes. Entonces, me pasaba que como me, también me tomaba bastante tiempo, no tenía tiempo para hacer cosas que me gustaran más. Y en el momento que decidí dejarlo, que no fue fácil porque decís, bueno, estoy dejando un fee que está bien y que y con eso vivo, a cambio de la incertidumbre total que puede ser eh, los mejores trabajos de tu vida o puede ser la nada misma porque nadie me aseguraba tampoco eh, otros trabajos. Pero, bueno. Es al día de hoy que con el diario del lunes digo, menos mal que lo hice porque con todo el tiempo que me quedó y con, con toda la energía que tenía ese momento por salir a comerme el mundo recién llegada a Europa, eh, nada salí a buscar clientes y la verdad es que creo que gran parte de todo el fruto que dio ese, ese trabajo fue por un lado, supongo, por mi parte artística, creativa y criterio estético y todo, pero otra gran parte fue todo lo de networking que fui haciendo. Espectacular. Está buenísimo el mundo de
0: freelancer. Eh, bueno, justo recién hablábamos al mediodía esto de ser freelancer y lo variable que es, porque yo también soy freelancer como creadora de contenido, no como fotógrafa. Y es, eh, es un laburo como muy, muy variable. Creo que no es para cualquiera, para las personas que pre quizás prefieren un ingreso fijo, más seguridad, más estabilidad, y no pueden vivir con estos altibajos que hay meses que capaz estás a tope y no parás. Y hay meses que... Planchado, bueno, meses de menos laburo, entonces hay que siempre hacer el colchón de ahorros porque no sabes cómo vienen los meses. ¿Qué tips podés dar para todas aquellas que están arrancando con este mundo freelance? ¿no? ¿Qué tips le podés dar a todas las fotógrafas que están arrancando? ¿Cómo pueden establecer su hora de producción? ¿Cómo se ponen los precios? ¿no? ¿Hay alguna página de referencia? Porque yo creo que todas las argentinas que vienen acá... No tienen idea cuánto se paga. Creo que te pasa eso cuando venís a llegas a un nuevo país, un nuevo mercado donde hay distintas tarifas, y quizás no te querés ir, no querés eh, cobrar poco, pero tampoco irte al, al otro extremo y que no te contraten.
1: No, creo que en cuanto a los presupuestos es muy relativo y. O sea, jamás podría hablar de números, pero sí sé, por ejemplo, hoy en día mi mínimo por jornada es X. Entonces yo digo, cualquier trabajo abajo de eso no me compensa. Varía mucho también. Eh, los proyectos no solo por los clientes que depende si es una marca chiquita o de alguien conocido o una marca internacional de mucho renombre pero por otro lado el tipo de producción una cosa es hacer un lookbook otra cosa es hacer un e-commerce y fotos para para digital otra cosa es solo para social media otra cosa es la campaña mundial internacional que sale en print en todas las tiendas como que depende mucho también del alcance del proyecto porque también es la cantidad de gente que tengo en mi equipo entonces nada hay que contemplar un montón de variables para poner precio pero bueno, yo creo que cuando, llega, cuando yo llegué, yo decía, bueno, uno también quiere empezar por algo, entonces claramente mis números eran mucho más bajos. Y después con el tiempo vas conociendo gente, vas preguntando, ves qué te sirve, qué te rinde. Si vos contratas un asistente y ese asistente te pasa X la hora, o decís, bueno, si yo, no sé, tengo, soy la fotógrafa principal, debería cobrar un, por lo menos un poco más que eso. Entonces vas haciendo cálculos en relación a lo que, a lo que vas aprendiendo un poco en el camino. Y creo que es clave que también
0: en todo lo que es fotografía, producción de contenido, está mucho el boca en boca. Vos laburás bien y tu trabajo entre colegas se pasan, el contacto. Llamala a Sofi, que la verdad es que hace un laburo espectacular. Y creo que también con las fotógrafas pasa esto, que se buscan personas que tengan mucha calidez humana, ¿no? porque no es solamente el know-how, sino es cómo eh, comunicarte con las modelos, cómo llevar el equipo. Eh, Creo que no hay nada más bajón que estar en una producción de fotos y que la fotógrafa esté con cara de traste y que no aporta, porque eso se nota en las producciones. Todos se ponen de mal humor y se crea un clima complicado.
1: No, aparte muchas veces el fotógrafo, salvo que haya una productora enorme o lo que sea, el fotógrafo es un poco la cabeza del equipo. Entonces, esto de la buena energía, yo creo que igual aplica a cualquier trabajo. Uno quiere trabajar con gente que tenga buena energía, que esté bien predispuesto. Mismo en Europa, yo creo que la gente valora un montón... Esto que tenemos los latinos, o particularmente los argentinos, que no es solo la creatividad, sino el hecho de dar tu 110%. Siempre damos un poquito de más. Entonces, siempre buena onda. Si te piden 20 fotos y al final querían 25, las hacemos. Eh, si, no sé, la producción era por 4 horas y se cumplieron las horas y quedan 3 looks, nos quedamos media hora más. Como que esa, que por ahí es una diferencia chiquita, pero sé que al cliente le cambia. Y después, por otro lado, cuando llegamos, volviendo al tema del networking, y muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para conseguir trabajo? Soy fotógrafa y acabo de llegar a Madrid. La verdad es que no tengo una receta, porque si no tendría trabajo todos los días que tampoco lo tengo. Pero sí lo que puedo decir es que el networking nuevamente es clave. Y muchas veces si yo digo, bueno, hoy tengo la tarde para editar y la mañana la tengo libre, la mañana tengo una lista de gente con la que yo quiero ir a tomar un café. Y esto que decíamos del boca en boca, para mí tiene mucho más impacto cuando conoces a alguien cara a cara y que charlas de la vida y que te conoce y que... Uno se muestra genuino porque está yendo a tomar un café, no está yendo a una entrevista. Entonces, creo que ahí es cuando más eh, generaste este como engagement en la vida real que en el momento de alguien de pensar en un fotógrafo o de acordarse de vos te va a recomendar o te va a contratar y vale mucho más tal vez que un mail o que un mensaje de Instagram que queda por ahí un poco colgado. Entonces, esto de juntarte todo el tiempo, yo invierto en cafecitos todos los días porque creo que es lo que más alcance me da para después conseguir nuevos trabajos y nuevos clientes. ¿Y cómo haces esa primera
0: conexión? ¿Les escribís por Instagram, por LinkedIn? Cuando estás haciendo una producción de fotos decís, ay, me gustaría que otro día vayamos a tomar un café. ¿Hay algún tipo de eventos o hay algún tipo de cafecito tipo collab que vaya todo el mundo? Así un datito, así un
1: local tip de Madrid. Eh, no sé puntualmente porque no, no es que voy siempre al mismo, siempre voy a cafecitos por el Barrio de Justicia que me encantan todos, pero eso porque me encanta el café. <risa> pero lo de la gente siempre fue eh, amigo de amigo o conocido de amigo, o voy a una producción y me hago amiga de la stylist y de repente ella tiene, no sé, otro amigo fotógrafo y me junto. Eh, por lo general siempre es así como más orgánica la relación porque me pasa que en digital... Siento que se pierde un poco el hilo. Entonces siempre por referencia de algún conocido o amigo es mucho más fácil nada acceder a esto. Como que alguien random que te hable por Instagram para ir a tomar un café. Lo he hecho millones de veces, pero no sé si es igual de efectivo que decir, eh, no sé, Belu le escribe a una amiga y le dice, che, una amiga vive en Madrid, te tendrías que juntar, que pueden sacar cosas copadas juntas y no sé, como siento que tiene mucho más eh, efectividad que los mensajes. Entonces al principio llegué y no conocí a nadie, no les voy a mentir. Pero bueno, entre el máster, los profesores del máster, mis amigos del máster, la gente que empecé a conocer acá, mis primeros trabajos, los trabajos en fotografía siempre me pasa que son trabajos en equipo. Entonces ya tenés por lo menos cinco puntas que conocen más gente, que conocen más gente y es como exponencial el alcance que tenés en gente como del mismo rubro.
0: Bárbaro. ¿Y qué opinás acerca de ser influencer argentina y estar acá en Madrid y lograr colaboraciones con marcas, no? Ya pasamos del rubro fotografía a creadora de contenido. Que sé que no es tu foco hoy porque, nada, estás full en fotografía. Tenés más o menos como mi perfil. Como, bueno, yo también soy influencer, Belu pero cada muerte de obispo subo cosas. Pero, bueno, es un kiosquito más. Creo que está bueno y, aparte, cuando uno lo hace sin presiones porque no vive de eso, es divertido y es como un hobby lindo. Eh, ¿Cómo haces para hacerte visible para las marcas acá?
1: Eh, hoy hablábamos esto más temprano con Belu de no poner todos los huevos en la misma canasta, que si bien la fotografía es el 90% de mi trabajo, también aprovecho las redes, que la verdad es que nunca lo forcé y fue algo bastante orgánico que surgió porque, no sé, a la gente le gustaban mis fotos o cuando mostraba mis viajes y demás, y... Mmm, y empecé haciendo acuerdos con marcas. Le escribía a varias agencias de prensa que están acá que me gustaría colaborar. Ni siquiera pago, como que en un principio era quiero colaborar para crecer en mi público español, más que nada, ni por el producto ni por el dinero. Eh, pero bueno, así fui creciendo también y muchas veces lo que me pasa es que el contenido en viajes para mi Instagram es un boom porque yo en el día a día... No bajo a la esquina a shotear mi look y mi contenido más personal es como en el momento que viajo y que tengo como lugares lindos para mostrar, hoteles, trabajé un montón con hoteles últimamente que es un contenido que me encanta, que por ahí no lo muestro tanto, pero es un contenido que está bueno para mostrar y es una industria re linda para trabajar desde la fotografía. Es un poco contactarse con las marcas a las que uno quiere llegar y tener bien definido cuáles son las marcas con las que uno quiere trabajar y cuáles no. Pues me pasó que al principio por ahí sí me llegaban propuestas, pero tal vez no eran las marcas a las que yo apuntaba. Entonces, lo que quería era definir bien cuál es mi audiencia, qué es lo que le gusta a mi público y qué es lo que me gusta a mí también. Porque la verdad es que es un poco como que le guste a mi público, pero que yo me sienta cómoda y que sienta que comparto, no sé, los valores, la estética o lo que sea de la marca con la que colaboro. Entonces, eh, empecé a buscar y a pichear las marcas con las que quiero trabajar. Algunas, por suerte, me llegaron, pero la verdad es que muchas otras mandé mail. Pongo en LinkedIn la marca que me gusta y busco el punto de PR y le copio el mail y le mando el mail. Lo he hecho millones de veces y no solo para colaboraciones, sino también para trabajos en fotografía. Y creo que si bien no es un punto a tete tet como lo que contábamos antes, es una primera instancia para entrar en contacto con la marca. Y lo que sí... He hecho, que tengo un ejemplo, por ejemplo, yo quería una bicicleta que la amaba, que es de una marca holandesa, me parece, que se llama Veloretti. Eh, moría por esa bicicleta y esa bicicleta salió un huevo. Y cuando llegué, no me iba a gastar un huevo en una bicicleta. Entonces armé un PDF con, o sea, mi media kit, pero por otro lado con todas las imágenes que me gustaría crear como referencias mías con la bicicleta. Y por qué quería colaborar con la bicicleta. O sea, lo di todo y le mandé el mail a la, a la empresa... Y pasó un día, dos días, una semana, dos semanas. Y dije, bueno, ya está, no me da ni pelota, pero perdido por perdido les mandé el PDF. A las dos semanas me responde el de Piar de la empresa y me dice, nos encantó tu propuesta, nunca recibimos un, una propuesta tan completa, nos encantaría mandarte de regalo una bicicleta y que crees contenido. Y yo estaba tipo, ¿what? No lo podía creer. Y esas bicicletas encima las arma medio ad hoc. Entonces me dijo, elegí en la web lo que quieras, el color, la forma, bla, bla, bla. Y en dos semanas te la, la van a mandar a hacer y en dos semanas te llega. A las dos semanas me tocaron el timbre con una caja del tamaño de un auto en la puerta de mi casa y no lo podía creer. Y conseguí la bicicleta porque me senté, no sé, un día y armé toda una propuesta completa. Eso vale mucho más que si les hubiese mandado por Instagram, hola, me gustaría colaborar, ¿me mandas una bicicleta? Y no, o sea, no funciona tan fácil.
0: Ay, amo, Sofi, me encanta esta historia, me parece espectacular. Y se relaciona mucho esto de que uno tiene que crear sus propias oportunidades, mover cielo y tierra. Muchas veces como que hay muchos seguidores que ven un, el trabajo en redes sociales y no sé por qué, pero dicen, ay, bueno, los influencers como que lo tienen todo muy fácil. No, cero fácil. Y aparte no se vive de likes, no se vive de canjes. Los canjes son un mimo. Para mí son un mimito y que a veces son puertas a trabajos, ¿no?, como esto de que vos sos fotógrafa. Bueno, te mandan un producto, les encanta tu contenido y capaz después dicen, che, estaría buenísimo contratar a Sophie para esta campaña. Entonces, es la puerta a un futuro trabajo y es venir y mover cielo y tierra. Más en un país que no te conoce nadie. Esta semana, no, la semana pasada fue el European Fashion Week. No, Europe Fashion Summit, me confundí. Y yo les mandé una propuesta y les mandé mi social media kit para que me den entradas, porque las entradas salían 700 euros. Y no iba a pagar eso porque vine con un presupuesto más chiquito para quedarme un mes y medio acá y tengo ganas de venir con mayor frecuencia. Y me dieron las entradas gratis. Eh, pero fue a cambio de esto de no es que ellos me buscaron a mí. Sí. Hay que moverse. Vas a comer un lugar lindo, aprovecha, sacate una linda foto de Flatley, etiqueta, ubicación hacerte visible, no puedes ser visible siendo invisible, venís acá, no te conoce ni el loro, ok, bueno empezá a moverte y obviamente que en, estas, en estos movimientos va a haber mucha frustración y falta de respuesta y clavadas de visto pero bueno, eh, es así así se arranca, es como un poco empezar de cero pero tenés si ya tenés una comunidad como es tu caso lo bueno es que vos ya tenés en, arrancás de cero pero no tan de cero
1: no, esto que si uno no sale a tocar puertas tampoco es que te llegan todas las propuestas al pie de tu casa. Y también pasa un poco como, por ejemplo, cuando colaboro con hoteles cuando me voy de viaje. Por lo general consigo algún hotel por colaboración, por crear contenido, pero yo mando 10 mails de los cuales uno o dos me responden. Entonces, si te pones a mandar propuestas, el ratio te va a dar siempre que alguno te responda. Pero tenés que, por un lado, ser constante con el contenido y con el pitch a los clientes a los que querés apuntar. Y, por otro lado, armar propuestas, esto que te digo, más completas. Siempre va a ser más appealing para la marca que vos, que no que, que, que se den cuenta que vos te tomaste el tiempo de armar una propuesta concreta, del de objetivo de lo que querés lograr, el concepto de lo que vas a hacer, fotos de referencia. Eh, muchas veces también me pasa hoy en día que con esto de inteligencia artificial, no encuentro exacto la referencia de lo que voy a hacer y la hago con inteligencia artificial. Le digo, esto no existe pero quiero hacer algo más o menos así. Y les parece increíble y es algo que hago en dos minutos. Entonces, bueno, nada esto de ponerle un poco de esmero y salir a tocar puertas que, nada, creo que es la mejor forma de conseguir lo que queremos alcanzar, ¿no?
0: Me encanta este mensaje eso. Qué episodio tan improvisado, divertido, práctico. Me encantó. Y para terminar me gustaría que cerremos con ¿Qué cámara de fotos tenés? Porque acabo de verte ahí ayuteando para Tumi unas fotos para una collab que tenés. Y, bueno, me encantaría saber porque aparte vos que sos experta en el tema. ¿Cuál es tu cámara que estás usando hoy? Porque tengo entendido que los fotógrafos como que van cambiando.
1: ¿Cuál es tu lente fab? Tengo varias, la verdad. Eh, ahora esto particularmente lo estaba ayuteando con la Nikon Z6. Siempre trabajé con Nikon, pero esta es súper liviana porque es mirrorless. Eh, y lo hice con un lente 50 mm fijo, que también es súper liviano, y la verdad es que precio-calidad es súper luminoso y no es tan caro. Eh, siempre me preguntan lo mismo, y yo recomiendo Nikon porque es la marca que conozco y que siempre usé, pero no es porque sea mejor que otras marcas, o sea, el que usa Canon es igual de buena, el que usa Sony por ahí, es, si querés hacer videos, es un poco mejor, pero en, a mí Nikon siempre me gustó, me gustan los colores y demás, y uso ahora la Z porque es más liviana. Tengo otras que son también full frame de, de Nikon, que hay veces que si voy de viaje llevo también para no tener una sola cámara. Pero hoy la que más estoy usando es esta.
0: Espectacular, me encanta. Y sí, es como para cada tipo de contenido, cada creador se va, va a encontrar cuál es la cámara que le resuelve más, ¿no? No sé, yo tengo la Canon M50, pero bueno, yo no soy fotógrafa. Y esa es liviana, es ideal para blogging, está buenísimo para fotos, con el lente Sigma... 16, 1.4, me encanta, pero para grabar, para YouTube no me resuelve porque no tiene eh, clean HDMI
1: y ahí me resuelve Sony, que tiene clean HDMI, así sí, que bueno. Y muchas veces también eh, que me preguntan, ay, ¿con qué cámara sacaste ese fotón? Y muchas veces el arte está más en el lente que en la cámara, pues puedes tener una cámara que cuando ya trabajás más profesionalmente vas a necesitar que sea full frame, pero lo lindo y la, la mayor diferencia, yo creo que se nota en el lente de, de lo que elegí shootear. Entonces, está bueno cuando decidas qué tipo de fotografía querés hacer, qué lente vas a usar. Está bueno, por ejemplo, un zoom que es mucho más versátil porque te ayuda a sacar más de cerca, más de lejos y demás. Pero, por ejemplo, este 50, que, está, que es el que estaba usando hoy, es un lente re lindo para shootear moda. Y fue uno de mis primeros lentes que, si bien no es zoom y es un lente fijo, a mí me encantó pues me sirvió para retratos, para campañas, para todo. Y la verdad es que en precio es un lente que recomiendo un montón. Espectacular. ¿Y cómo son tus redes, Sofía, para
0: que te busquen todas las chicas que nos están escuchando hoy?
1: En Instagram, bueno, y en TikTok también, que TikTok estoy empezando, así que veremos cómo avanza. Pero en Instagram es click collector y en TikTok igual.
0: Espectacular, lo voy a dejar en la descripción de este episodio. Gracias, Sofi, por compartirnos tu historia, todos estos tips. Sé que este episodio va a copar un montón y gracias a todos por escuchar. Un beso enorme. ¡Chau, chau! chau chao Emprendals es un podcast para emprendedores. Vas a encontrarte con episodios de inspiración, donde voy a compartirte historias emprendedoras y episodios de contenido de marketing para que apliques hoy a tus proyectos. Mi nombre es Belén Barragué, soy emprendedora hace más de 15 años. Fundé la marca de moda Sofía de Grecia y estuve a cargo de su comunicación durante 13 años. Luego la vendí y hoy me dedico full time a la creación de contenido y venta de cursos de redes sociales. Emprendals nació en el 2016 y te aseguro que en este podcast te vas a divertir y vas a aprender mucho. Si te gustó el episodio, por favor, déjanos tus 5 estrellitas así llegamos a más emprendedores como vos.